0: De Bijbelbeld wordt overspoeld door een evangelische golf en duizenden mensen hebben een voltooid leven. Daar gaan we het over hebben in deze nieuwe podcast, de CIP-podcast. Zo, dat zijn nog eens onderwerpen, Patrick. Zo, is het. Zo midden, in, uh, midden in je week. Vreselijk. De week is al maar net door midden en we gaan het over een voltooid leven hebben. Ja, je de dood van willen. <laughs> en jij zit hier met een Lipton die in je hand uh, als levensgenieter. Ja,
1: ga je ook dood van trouwens, van al die suikers. Als je dat te veel doet. Ja. ja.
0: ja. Ik, ik las trouwens zelfs dat, uh, dat je geen zonnebank meer mag aanschaffen. Nee. Als ze dat afraden. Ja. Dus, ja, de betutteling van de ChristenUnie. hè? Uh, je gaat de christenen niet de schuld geven. Ja, ja Paul Blokhuis, hè? En de ChristenUnie komt ook aan bod natuurlijk bij de vol leven kwestie. Want dat is natuurlijk een van de hete hangijzers binnen de coalitie. Ja. Uh, laten we daar maar gelijk mee beginnen, Patrick. Uh, want voordat er überhaupt een kabinet was, hè, met onder andere ChristenUnie en D66... was het dat mogelijk, hè, überhaupt die ja, dat ze in één partij zitten.
1: Ja, dat kon je op je... Je voeten aanvoelen of aan je water aanvoelen komen, ja. dat, dat ze over
0: deze kwesties natuurlijk ruzie gingen krijgen. Ja, en ik heb ze toen nog in de voorbesprekingen echt heel veel. Uh, uh, ja, dat is toch een soort van zien Backeleien in de media van. Uh, D66 en ChristenUnie, dat zijn water en vuur, dat gaat nooit lukken. Zegers en Pechtels zag je dan ook uh, bij de NMS, zag, zag je ze beiden in de, in de camera kijken met een blik van wat doe ik naast deze man, zeg maar.
2: Mm -hmm.
0: En uh, het is ook eigenlijk een wonder dat ze. Bij elkaar zijn gekomen. Want Pechtel sprak hele duidelijke taal. Uh, in die tijd nog. En uh, ook Zegers, Hij zei: Dit is voor mij echt een onbegaanbare weg. Hij had het zelfs over een breekpunt. En wat hebben ze dan besloten? Om toch uh, in een kabinet te stappen. We gaan het er gewoon niet over hebben. We gaan er geen beslissingen over nemen. over uh, de voltooid leven kwestie. Maar we gaan wel een onderzoek laten instellen. door een commissie. Ja. Uh, dat is dan natuurlijk. Uh, het compromis dat er dan uitrolt. En dat onderzoek. Dat uh, is er uiteindelijk gekomen, maar er ging nog wat aan vooraf, want vorig jaar september werd de ChristenUnie compleet verrast door Pia Dijkstra, de, de D66-vrouw die zich met deze zaken bezighoudt, met medische-ethische kwesties. Ja. En zij kwam opeens met een initiatiefvoorstel uh, om stervenshulp mogelijk te maken bij mensen die hun leven voltooid achten. Die niet ziek zijn, hè? die Dat is ziet... ja, een goede toevoeging. Gaat, ja, dat is belangrijk Inderdaad. om te zeggen. Hè. Ja. Het gaat dus
1: niet om mensen die ja. uh, ondraaglijk lijden. Dat is een hele andere ja. discussie. Inderdaad. Daarbij is het, daar is het dan mogelijk bij. Hè. Ja. Um, maar daar gaat het dus niet om. Het gaat dus om mensen die gewoon gezond zijn. Maar die zeggen van, joh, uh, ik ben een jaar of tachtig. Of ik ben een jaar of 75 of 60. Uh, ik, heb het, uh, ik heb mijn kinderen goed opgevoed. Die zijn allemaal zelfstandig. Ik heb mm -hmm. kleinkinderen, die, uh, ik heb, daar heb ik van genoten. Uh, mijn man is uh, overleden. Ja. Um, ik, mijn werk is klaar hier, ik heb eigenlijk niks te doen op de wereld. Het is wel goed geweest zo. Mm -hmm. Het is afgelopen, ik wil ermee stoppen. Maar die zijn wel gewoon helemaal gezond. Ja. Ja. Niet in het hoofd dus, anders mm -hmm. denk je zo niet.
0: Eigenlijk een beetje, wij hebben natuurlijk vaak aan het programma van Gerard, Joling en Gordon gekeken. Van Over de Vloer, dat ze dan bij ouderen op bezoek gingen om hen uh, ja, een beter leven te gunnen. Door wat activiteiten te bezoeken en ja. zo. En door wat klusjes te doen in huis. Ja. En die ouderen zeggen dus allemaal, mijn familie komt niet meer langs. Het leven heeft geen zin meer. Over die doelgroep hebben we het eigenlijk. Nou...
1: Ik denk het wel ja, maar D66 wilde het graag zo framen dat het niet over die doelgroep gaat. Maar over een doelgroep waarbij het eigenlijk allemaal juist heel goed gaat. Hoogopgeleide ja, ja. mensen die, die niet depressief zijn of alleen zijn of eenzaam zijn, maar die gewoon zeggen het is mooi zo. Ja. Ik vind het prima. Mm -hmm. uh, dat bleek uit, en uit het rapport bleek dat die groep helemaal niet bestaat hè,
0: trouwens. Dan spreek je dus in een coalitie af van we gaan het er niet uh, over hebben en we gaan uh, nog onderzoek doen. En dan pas daarna gaan wij uh, uh, ja. hier plannen over maken, maar dan gaat ze dus met een plan komen. Uh, om ook een beetje denk ik de boel uh, uh, in beweging te zetten, want er zit natuurlijk helemaal een tactiek achter van, uh, uh, he, juist door, door nu met een plan in de media te komen, uh, wordt, het, wordt de minister ook aangespoord om echt eens een keer werk te maken van dat onderzoek en er wat meer vaart achter te zetten. Oh ja. Zegers was trouwens verbolgen, hij was licht geïrriteerd <laughs> en verbaasd, zei hij, toen uh, ja. Dijkstra naar mij kwam. Maar goed, de onderzoek ligt er dus nu, hè, sinds vorige week, ja. van de commissie onder leiding van Els van Wijngaarden. En een aantal uitkomsten uit dat rapport was te horen bij één op één, een radioprogramma van uh, Sven Kokkerman.
2: Goedemorgen. Ja, ik heb de resultaten gezien, inderdaad. Nou, een van de belangrijkste vragen die de commissie diende te beantwoorden. is natuurlijk de vraag die meneer Snabel overgelaten heeft in zijn eigen onderzoek. Hoe groot is de groep uh, waar we het over hebben? Hoe groot is het aantal mensen dat de wens heeft tot levensbeëindiging? De commissie van Wijngade, die het heeft onderzocht, komt tot de conclusie dat op elke 1055-plussers. er twee mensen zijn die de wens hebben tot levensbeëindiging. En in absolute getallen zou het dan gaan over een groep van iets meer dan 10.000 mensen. En de conclusie die zij verder nog trekken is dat bij een derde van deze groep uh, de mensen graag uh, hulp bij zelfdoding uh, zouden krijgen. En twee derde van deze groep heeft de voorkeur om het leven zelf te beëindigen en uh, heeft daar geen hulp bij of vraagt daar geen hulp bij. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het rapport.
0: Nou, dat zijn een duidelijke conclusies hè, van, uh, van deze duider bij Radio 1. En uh, wat nou, trouwens niet in het fragment te horen was... Uh, dat, er, dat 42% van de mensen die onder deze doelgroep vallen... Hè, die hun leven voltooid achten... Uh, dat die het gevoel hebben anderen tot last te zijn. Nou, ik ben ook wel eens anderen tot last. Misschien ook wel eens op het werk, Patrick. Elke dag. Maar dat lijkt me nou toch niet een reden om uh, uh, als kabinet <laughs> te zeggen... van laten we jou stervenshulp geven... <laughs> Ja, ik bedoel, dit is dit is dat is nogal wat. 42 procent, hè? En dan hebben we ook nog andere factoren, zoals piekeren, financiële zorgen. Maar nou, je
1: moet wel 42 procent van heel weinig, hè?
0: Ja, we hebben het over 10.000 10 mensen. het over heel weinig mensen. 10.000 ja. mensen die ja. willen uh, een einde aan hun leven en zijn niet ziek. Ja. ja.
1: En dat zijn nog niet eens, zijn, die hebben niet allemaal nog een actieve doodwens, toch? Willen die alle 10.000 ook daadwerkelijk een pilletje of een, uh, een spuitje? Volgens mij was die groep nog kleiner.
0: Tweederde uh, wilde een, echt een einde aan hun leven maken volgens mij, en een derde uh, wilde daar hulp bij. Ja, oké. Okay. Volgens mij was zo de verdeling. Ja, okay. um, de christelijke partijen die hebben hier natuurlijk op gereageerd uiteraard. Ik zag gelijk allerlei persberichten al binnenkomen bij, ja. Uh, bij CIP. Ja, dieptoren, hè.
1: Uh, nou ja, uh, ze hebben allebei gereageerd inderdaad. Verschillende politici van zowel de SGP als de CU uh, Laten we even voor ons tot die twee partijen beperken. Dat zijn toch de voor ons belangrijkste partijen. Uh, de SGP uh, reageerde ook reageerde vrijstaan met een officieel persbericht. Uh, en die waren eigenlijk best blij met de, met de conclusies van het rapport wat uitgebracht werd. Uh, en de meest opvallende conclusie vonden ze dat het hebben van een doodswens... Uh, ...heel veranderlijk kan zijn. En dat, is, dat gaan we, ga ik zo nog even op door. Want dat is wel heel belangrijk, hè? Dus dat je eigenlijk... Uh, ...dat een, iemand zegt, ik wil dood... ...maar dan uh, uh, twee maanden later zegt... Uh, ...nou, nu wil ik het eigenlijk niet. Maar als je dit invoert... ...en je kan het, en je hebt een uitknop... Mm -hmm. ...op die uitknop kom ik zo meteen ook nog terug... Uh, dan kan je hem niet meer weer aanzetten. Hè? Dus dat was voor SGP heel belangrijk. De belangrijkste uitkomst eigenlijk, dat de doodswens heel veranderlijk van zijn. En Kees van der stij reageerde en ik quote. Met dit onderzoek in de hand is het roekeloos om een voltooid levenwet te maken. Dat zou onbegrijpelijk en onverantwoord zijn. De overheid heeft juist de plicht om zelfdoding te voorkomen en kwetsbare mensen te beschermen. Zij moet aan de kant van het leven staan. Nou, de ChristenUnie dacht eigenlijk op dezelfde manier een beetje over. Die legde vooral de nadruk, uh, dat ga jij zo nog laten horen met een fragmentje, maar ze legde vooral de nadruk op de alternatieven en uh, het voorkomen van de doodswins bij mensen. Uh, Carla Dick Faber, uh, die op dit dossier zit voor de ChristenUnie, op deze portefeuille, uh, die zei bijvoorbeeld tegenover het D. Over het rapport, in ieder geval wordt de mythische voorstelling van dat autonome, geslaagde, voltooide leven, waar ik het net ook al over had, hè, op een aantal punten doorgeprikt. De groep die erom vraagt is veel kleiner dan gedacht en hun doodswens blijft dubbelzinnig. Bij vier op de vijf ouderen is de wens om te leven minstens zo sterk. Bovendien, zo geven ze zelf te kennen, brengt de pil niet alleen rust, maar bezorgt deze hun ook veel stress. En verder zegt ze nog, door hulp bij zelfdoding bij voltooid leven mogelijk te maken, bestaat het risico dat mensen het gevoel van veiligheid verliezen en zich sneller overbodig voelen. Dus wat jij net zegt over je, 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 je vinden dat je tot een last bent, hè? zij zegt, door deze wet mogelijk te maken, zorgen we juist voor dat mensen die er niet voor kiezen zich zo gaan voelen. Snap je? Dus je creëert juist mensen die dat gaan denken. Sneeuwbal effect. Ja, ik kies er niet voor, maar dan ben ik tot pas tot last voor omgeving. dus ze willen misschien ook wel lekker zo'n pil nemen. Ja. Of een spuitje of wat dan ook.
0: Ja. Uh, partijgenoot van Carla Dick Faber is natuurlijk Gert-Jan C. Gezet, de ja. voorman van de ChristenUnie. Ja. En hij sprak ook uitgebreid op Radio 1 hierover. En het uh, sluit mooi bij, aan bij je verhaal, zijn, uh, zijn uitleg. Dus laten we ook een fragmentje daarvan horen, ja. Patrick.
1: Wat is eigenlijk uw
3: voornaamste bezwaar... tegen het verruimen van de euthanasiewet? Dat is uiteindelijk... Um,
1: wat is je reactie op mensen die zeggen... Um, ik ben niet ziek, ik ben fysiek, ben ik oké... Okay, ik ben geestelijk, ben ik oké... Okay, en toch wil ik een eind aan mijn leven maken... Um, uh, en daar kan een hele wereld achter schuil gaan, want dat liet het, het uh, rapport van de commissie Snabel ook zien. Daar gaat ook een wereld achter schuil. Ik denk dat we dat nu ook zullen horen van de commissie van Wijngaarden. Um, maar de fundamentele vraag is, wat is dan je antwoord op die noot? Als iemand zegt, ik wil dit leven niet meer, of ik wil nu niet meer verder. Um, en voor mij is het hum humane antwoord is, uh, hulp, is betere zorg ervoor zorgen dat iemand zich wel volkomen geaccepteerd en welkom voelt.
0: Niet alleen uh, bij Radio 1 kwam dit in sprake, maar ook uh, bij Nieuwsuur. Ja, het is ongelofelijk, hè? Het, is echt, het heeft de media dagenlang beheerst. Ja. De christelijke partijen hebben volgens mij nog nooit zoveel, uh, zoveel cent gekregen. Ja, ja. Maar maar goed, het... trouwens, christenen mogen dan niet meer zeggen van hé, hey, wij, wij mogen nooit bij de NOS of bij de nee. RTL ons verhaal doen. Dat Met... is nu wel duidelijk dat dat ja. een leugen is.
1: Ja. ja, het is wel vooral CU altijd hè. Je
2: We
1: bedoelt nooit hoe, SGP hoe, hoe de of? veel
0: SGP op zien zitten?
1: Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat dat in de coalitie Juist, Het interessante ja, dan. Ja, precies. Um, nou, inderdaad, bij, bij Nieuwsuur zaten, er was er echt een goede uitzending van Nieuwsuur, vond ik trouwens. Een hele evenwichtige uitzending. Um, Carla Dick Faber, die waar ik het net over had, die zat tegenover Pia Dijk, die hadden een korte discussie. Het nadeel van het, uh, het format van Nieuwsuur vind ik altijd dat het debat dan zo kort is dat er eigenlijk bijna niet op inhoud gediscussieerd kan worden. Ja, dat doen ze echt ja. vijf of max tien minuten. Zeker, bij deze thema's zit het ja. wel een beetje uh, kort, ja. Precies. Uh, daarnaast, en dat vond ik echt heel mooi, lieten ze twee ouderen aan het woord. Um, zowel iemand uh, die zei inderdaad, uh, ik, ik vind het met reclame, het is mooi geweest zo, als een, een christen. Um, wat wel grappig was, is dat Dick Faber um, eigenlijk de nadruk wilde leggen op het feit dat de groep waar D66 het over heeft... Dat, 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 puntkaart ik net ook al aan, hè? Um, eigenlijk niet bestaat. Hè? Dat is die groep die zegt, ik heb een mooi leven gehad, uh, het is mooi geweest zo, ik wil een waardig einde en dat is dan een hoog opgeleide groep die, die heel goed voor zichzelf kan spreken en die eigenlijk geen probleem heeft. Maar vervolgens laat nu eens dus iemand zien die, die wel in die groep valt. Dus mm. was dat punt een beetje weg. Dat, dat zei die presentator ook gelijk, van, Ja, dat kunt u zeggen. Uh, Jeroen Wollard was dat geloof ik, ja, zo heet die hè?
0: Was die Mariella Tweebeke, die vrouw?
1: Nee, voor mij was Jeroen Wollard. Oké. Okay. Uh,
0: ja, een van de twee. Dus
1: Maar die zei dat ook direct. Van ja, u kunt wel zeggen: die groep bestaat niet, maar We hebben net een aan het woord gelaten. Dat vond ik wel mooi. Grappig om te zien. Overigens vind ik het. Die man, die andere man die aan het woord kwam, die oude man. Dat was echt een mooi getuigenis wat hij gaf. Die zei gewoon. Dat hij tegen de wet was. Omdat hij vindt dat het leven. Dat zijn leven ook in Gods hand ligt. En hij zei ook: de overheid heeft de taak om het leven te beschermen. Vond ik mooi om te horen. Mooi ook dat nieuws u daar gewoon ruimte aanbiedt. Overigens wil ik er nog wel een ander ding over kwijt. Door dus sommigen wordt dit soort discussies uh, een beetje gevreemd als christen uh, ten opzichte van ja. niet-christen. Maar dat is het absoluut niet. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld een, een, een column gelezen van Rosanne Hetberger. Zeg ik de naam goed?
0: Rosanne Hetzberger.
1: Rosanne hè. ja. Uh, nou, daar ben ik het normaal heel vaak niet mee eens, dat weet jij. Uh, maar nu heb ik echt heel hard Glorie Halleluja gezongen bij of uh, uitgeroepen bij het lezen van haar column. En dat zegt heel wat. Want zij maakte in, wat zijn het, 500 woorden, volledig gehakt van het uh, voortod-levenplan van D66. Uh, dat was echt briljant hoe ze dat deed. Ze zei onder meer dat, uh, dat we in principe nu al over ons eigen leven gaan hè, als mens. Je, je kan er een einde aan maken als je wil. Maar dat er alleen geen uitknop op ons lichaam zit. En zij zegt, juist in dit wetsvoorstel wordt er gepleit voor een uitknop. Maar, dan haalt ze dat nieuwe rapport erbij waar we het net al, ook al over hadden. Hè. Um, dat rapport trekt dwars door het beeld heen wat de voorstanders van een voltooid leven zo graag schetsen. Dat hebben we nu al meerdere malen ook gezien en besproken. Hè? Um, en dat is het beeld van hoogopgeleide mensen die succes in hun leven hadden, die heel evenwichtig en stabiel zijn, maar eigenlijk gewoon hun leven als voltooid zien. En zij zegt in tegendeel, veel mensen die dood willen, die doodswijls hebben en hun leven als voltooid zien, die hebben juist problemen zoals eenzaamheid, zoals financiële problemen, soms problemen door het overheidsbeleid, hè, wat we bij veel ouderen zien nu. Um, en zij maakt daarbij ook nog eens, Rosanne, onderscheid tussen mensen die echt dood willen... door middel van een pilletje of een spuitje... of mensen die, die, die wel zeggen, nou, ik vind het niet erg om dood te gaan. die Dus gewoon eigenlijk het liefst op een dag niet meer wakker worden... maar niet echt, echt zo'n pilletje of spuitje willen. Snap je? Ja. Dat, dat is nog wel een belangrijk verschil. Mm -hmm. En Zij zegt, mensen zijn kuddedieren. En als we nou zo'n uitknop gaan krijgen op ons lichaam, door middel van die wet... hoe zou dat met die laatste groep gaan, hè? Die dan uh, zeggen... Uh, uh, ja. Ik wil gewoon op een dag niet meer wakker worden.
3: Uh -huh.
1: Om nog maar te zwijgen over de periode straks. Als onze generatie, de Instagram-generatie noemt ze dat, ouder worden, die helemaal nergens meer ja. tegen kunnen. En op het minste of het geringste emotioneel worden. En bij elke tegenslag een burn-out krijgen, bij wijze uh -huh. van. Um, ja, dan krijg je dus heel veel mensen die op die uitknop gaan drukken. En daar, mocht dat kunnen, later spijt van hebben. Uh, en ze eindigt de column dan ook, behoed ons alsjeblieft voor die uitknop. Ik zou iedereen die in deze discussie, in dit onderwerp geïnteresseerd is, willen aanraden om die column van Rosanna Rosanne Hetzberger in het NRC absoluut te lezen.
0: Mm, mm, zeker. En als je dan toch aan het lezen bent, lees dan ook al die CIP Plus interviews met mensen die terugkijken op een periode van lijden, waar ze doorheen zijn gegaan en daar ontzettend veel lessen uit hebben getrokken en ook een voorbeeld zijn voor anderen daardoor. Ja, want Precies. dat vind ik ook een aspect dat niet vergeten mag worden. Leiden is niet per se zinloos.
1: Ja, en lijden is ook niet... Wat ook, het is niet uh, oneindig, hè? Ja. Um, dat, hè. Dat was het punt van de SGP ook. Dat vind ik echt wel belangrijk ook. Je hebt gewoon bepaalde maanden in het jaar bijvoorbeeld, hè, in, in de winter. Dan zijn mensen wat depressiever. Ja. Dan zijn mensen. Hè, iedereen heeft dat. En als je daar gevoelig voor bent, is dat nog veel erger. Uh, ja, je kan dan zeggen, ik wil dood. Maar drie maanden later begint de lente. Dan denk je, goh met de blij dat ik nog leef, mm -hmm. weet je wel? Of, of, je kan het zeggen nadat nou, je partner net overleden is, waar 70. je 40 of 50 jaar mee samen bent geweest. Ja. Dan ben je zo, dan zeg je: nou, van mij hoeft het leven niet meer. Ik wil wel dood. Als je dan zo makkelijk die uitknop kan vinden, mm -hmm. je drukt erop. Ja. Maar misschien zeg je heel vaak zie je dat mensen daar toch, naar nou, de overheid, is misschien een groot woord, maar toch weer plezier in hun leven krijgen, ook ja. na het overlijden van hun partner. Ja. Dus vaak is die wens ook veranderlijk. Alleen zo'n uitknop is niet veranderlijk. Als je die eenmaal hebt ingeduwd is het afgelopen. Hm? En daarbij vind ik gewoon, en daar wil ik het graag mee afsluiten wat mij betreft... dat de overheid zelfmoord nooit moet faciliteren. Hm. Hm. Want dat is het uiteindelijke. Laten we wel zijn.
0: Helder. Wat de overheid ook niet zal faciliteren is een nieuwe mozaïekgemeente in Rijzen. Want uh, kerk en staat zijn gescheiden, zoals je weet, in ons mooie landje. Ja, daar ook, denk je. Waar? In reisje. Je <laughs> denkt kerk en staat er niet gescheiden zijn. Nee, dat denk ik niet. Want nee. jij komt natuurlijk uit een soort gelijk bolwerk als stolen. Nou, 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 nou. Nee, dat is niet te vergelijken. Wij zijn nog in reisje geweest, weet je dat niet meer? Zijn
1: wij, wij in reisje geweest? Wij zijn geweest? een keer op vakantie geweest in Holten. Oh ja. En toen zijn we in reisje naar de kerk geweest, samen nee. met nog andere vrienden. ...in de oud-geriformeerde gemeente... ...en een keer in de overwomde kerk geloof ik. Oh, ja. Maar je weet toch nog wel hoe dat eruit zou jawel, 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 Eén groot zwart gat... ...of één groot zwarte vlek van mensen die naar kerk mm. gingen. Mm. Dat is echt... Zonder... Dat bedoel ik niet negatief dit, hè? Uh, zonder... Uh, ja, voor mij gaat daar 90 of 95 procent naar de kerk. Mm. Maar goed, wie weet, voor die 5 procent ik... Ja,
0: de toon is gezet, dames en heren. We gaan het natuurlijk hebben over de evangelische golf die de Bijbelpeld uh, treft de laatste jaren en dat gaat maar door. De mozaïekgolf vooral, hè? De mozaïekgolf, ja. ja dat is natuurlijk een, een, een snel groeiende kerk van drie tot 4000 mensen in Venendaal. Ja. En die hebben een zusterkerk in Nijkerk en daar uh, blijft het niet bij, hè? Nee,
1: nee dus, uh, er is uh, een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen deze week of vorige week. Nee, deze week volgens mij. Uh, en in die nieuwsbrief, uh, nou ja, daar komt heel duidelijk naar voren dat ze... ...heel erg bezig zijn om zichzelf uh, om zich uit te breiden. Um, ik zal even wat feiten op een rijtje zetten mm -hmm. uit die nieuwsbrief, dat doen ze zelf ook namelijk. Als eerste de locatie in Nijkerk waar je het net over hebt, het is de tweede, het is, het is begonnen in Velendaal, Nijkerk is de tweede. Uh, die groeit ontzettend hard, ze zijn begonnen in een klein gebouwtje, die was op een gegeven moment te klein. Toen zijn ze naar een grote sport al gegaan, maar die was zo groot dat ze geen twee diensten meer hoefden te doen op zondagmorgen, maar dat één genoeg was. Maar inmiddels zijn ze een paar maanden later alweer zo groot geworden dat ook daar nu... ...op zondagmorgen twee diensten nodig zijn. Dus die groeit enorm hard. Uh, het tweede, er komt mogelijk een nieuwe uh, kerk 036, mozaïek 036. De focus daarbij ligt op Almere. Uh, aankomende zondag wordt daarover een informatiebijeenkomst gehouden in Nijkerk. Opvallend overigens. Uh, de voorganger van uh, de mozaïek in Nijkerk, Arjan ten, ten Brinke... ...die was eerst anderhalf jaar voorganger in een evangelische gemeente... In Almere. Ja. Uh, daar is hij weggegaan na anderhalf jaar al. Dat was een beetje vaag toen. Hij zei daar toen zelf over: ik werd binnen deze kerk wijkpastor. Maar dat bleek niet de cultuur waar ik, waarbinnen ik kon werken.
2: Dat
1: okay. vond ik destijds een beetje vaag. Goed, zijn we niet op doorgegaan? Hoeven we ook helemaal niet te weten. Gaat ons verder niet aan. Maar het is wel opvallend dat juist mozaïek nu daar weer een kerk gaat beginnen. Terwijl je zou zeggen: de wegwijzer is daar. Maar goed. Hm. Uh, ten derde. Moosik 055 in Apeldoorn, daar hebben we het al eerder over gehad, hè? We hebben we ook al eerder over gepubliceerd, ja. dat ze daar plannen voor hadden. Dat is nu een stuk concreter, ze hebben een uh, eerste introductiecursus gehad. Dat doen ze altijd voordat ze een gemeente gaan starten. Daar hebben zich maar liefst 130 mensen aangemeld om betrokken te zijn bij de oprichting van die kerk. Uh, en de komende maanden gaan ze bespreken wat er, precies gaan gebeuren, wat er precies gaat gebeuren om dat op te zetten. Die zijn echt wel concreet door die plannen. Mm -hmm. En wordt er ook al een tweede introductiekoers georganiseerd, omdat er nog meer mensen geïnteresseerd zijn. Um, ten vierde, uh, nog een mogelijke nieuwe kerk. En dat is uh, moziek 0548. En dat zou zich richten waar we het net over hadden. Nijverdal, Holte en Rijsep. Opnieuw een enorm revoland trouwens, hè, waar ze gaan. Daarover is in oktober al een informatiebijeenkomst geweest in die regio zelf of in die plaatsen zelf. In een van die plaatsen. En ook daar waren weer meer dan 100 belangstellenden. En daar gaan ze ook nu binnenkort starten met die introductiecursus die ik net noemde. In april geloof ik uit mijn hoofd. En een mogelijke start van een nieuwe gemeente dus weer. En tot slot, ten wijte dus, zeggen ze aan het eind van het bericht, dat ze zich ook aan het bezinnen en het oriënteren zijn op andere regio's. Dus jij zegt, jij komt net uit zo'n bolwerk. Ik verwacht binnen nu en een half jaar plannen om in Zeeland een mozaïekkerk op te richten. En ik hoop dat ze het beter doen dan de doorbrekers in Zeeland. Nou, ze gaan sowieso
0: wel daar in de buurt. Steenberg is toch bij je tolen in de buurt? Ja. Daar hebben ze ook al plannen voor, hè? Oké. Okay. Het Nederlands Dagblad heeft ontdekt dat er domeinnamen zijn aangemaakt voor mozaïekkerken in Rotterdam, Arnhem, Steenbergen. En volgens mij vergeet ik er nog een paar. Dat heeft dus net een ND ontdekt. Oh, heel goed. Zonder dat er concrete plannen zijn, <laughs> heel goed. hebben ze alvast die domeinnamen. Je hebt natuurlijk gewoon alle domeinnamen in Nederland met die, met die nummers erachter. net hebben. dat is geweldig.
1: Heerlijk, complimenten.
0: Ja, hebben ze mooi heel gedaan. Goed. Dat hebben ze het gepubliceerd ook dan? Ik heb ja, dat nou, niet stond niet ergens prominent, maar ergens midden in zo'n uh, okay. bericht, zeg maar. In die prominent Ja, dat hadden ze prominent moeten brengen eigenlijk, ja. hè. Uh, de vraag is natuurlijk, die dan bij ons opkomt... waarom kerken starten in de, Bijbel, in de Bijbelbelt... waar al zoveel kerken zijn. en Die vraag hebben we al tig keer besproken. Ja. Maar het mooie was, Groot Nieuwsradio... Uh, stelde die vraag aan Kees Krijnoor tijdens een interview... wat vooral ging trouwens over uh, een conferentie waar hij mee bezig was. Maar mooi dat het ook even aan bod kwam. Laten we naar het antwoord van Kees Krijnoor luisteren.
2: Ja, want veel gehoorde kritiek is dat het weer een
0: gebied is waar al veel kerken zijn. Ja... Ja, dat, dat, dat
3: is ook zo. En uh, ik, ik vraag me dat trouwens af. Uh, het, tuurlijk zijn er kerken. Dat, dat, is, dat is natuurlijk heel logisch. Uh, alleen ik, als, ik, als ik de cijfers hoor van de, 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 hoeveel mensen van Apeldoorn naar een gemeente gaan. Uh, dan is dat schrikbarend. Dan denk ik, joh, er is zoveel. Uh, er is geen gebied in Nederland wat geen zendingsgebied is. Um, en het blijft eigenlijk. Ik, het heeft namelijk niet alleen maar te ma Dat is natuurlijk een veelgehoord ding. Dat, en, en, weet je, en als God ons een deur opent. en het ontwikkelt uh, naar. Uh, inderdaad wat mensen. Ja, ze gaan niet naar Limburg. Nou, dat valt nog te bezien. Ik, 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 ja, zijn het plannen voor, voor het, het dag... zuiden of het noorden? Nee, nou, nou, weet je. Misschien wel België. Weet je, want, want voor ons gevoel. Weet je, we staan echt daar heel open in. En uh, oprecht echt heel open in. En, en we willen niet, misschien niet drie of vier, maar joh, als God het leidt. En hij leidt ons daarin uh, wel 13 of 14 of 40. Weet je, wie, wie weet, ik weet het niet. We zijn er echt, echt heel open en oprecht open in. En uh, wat
0: vind je dan van begrippen die dan ook nu worden genoemd stofzuigerkerken. Jullie halen christen uit andere ja, kerken weg.
3: Dat, dat, ik zal eerlijk zijn, dat doet ook pijn. En het is natuurlijk absoluut waar. We zijn niet gek, ik ben niet dom. Ik weet ook wel dat er mensen in onze kerk komen die eerst in een andere kerk zaten. Ik ben, uh, uh, tuurlijk, we zijn niet naïef. Um, maar deze uitspraken komen ook van mensen met wie, we, met wie ik in ieder geval nog nooit één goed gesprek heb gevoerd. Die nog nooit de telefoon hebben gepakt. Het zijn wel mensen die, die het uh, denken van andere vormen. Het zijn voorbeelden, het zijn theologen of het zijn mensen die uh, gevolgd worden op Twitter door veel mensen. En dan zou ik zo graag willen dat ze even komen kijken. En dan zou ik de verhalen willen delen van mensen... die er bijvoorbeeld door Alpha tot geloof gekomen zijn. Die dachten dat Genesis een nieuw automerk was. Die wisten niet eens dat, dat, dat het een boek in de Bijbel was. En dan zou ik de verhalen willen delen van mensen... Die, van gezinnen, die... die... Die misschien met hun naam nog op een lijst van een kerk stonden. Maar compleet het geloof in God verloren hadden. En nu weer kerkelijk betrokken zijn. Gaan dienen. Betrokken zijn bij koffieteam. Of bij een welkomteam. Er zijn zoveel verhalen. Van geloofsvernieuwing. Van mensen die het christen zijn geworden. En dan zou ik zeggen. Ik zou zo graag willen dat mensen dan. Uh, uh, in contact komen. In ieder geval, een, een van onze uh, waardes in de kerk, een van onze cultuurwoorden is standpunt komt voor uh, uh, nee, de, uh, de vraag komt voor de conclusie. Weet je, we durven we eerst de vraag te stellen voordat we conclusies trekken. En mensen trekken nu al conclusies over muziek. ja stofzuigerkerk. Durf de vraag eens te stellen. En durf die vraag dan eens aan ons te stellen. Want ik zou het heerlijk vinden om met mensen daarover in
0: gesprek ja, te gaan. Nou, ik vind het eigenlijk wel mooi dat Kees uh, zich hierover uitspreekt. Want daar ben ik niet zo van hem gewend. Vaak als hij zeg maar een interview geeft. Uh, gaat het toch vooral wel over een nieuw album dat hij heeft uitgegeven. of een, een conferentie. Hè? Dus ook in dit Groot Nieuwsradio interview ging het toch volgens mij al bijna een half uur over de conferentie die Mozaïek uh, ging organiseren. en aanbidding. Um, daar hebben wel eens benaderd uh, als, als CEP voor een interview over uh, de visie van Mozaïek. Van uh, wat willen jullie nou? En. Uh, uh, dat is een interessant het verhaal achter zo'n groeiende kerk. Uh -huh. En toen kreeg ik een mailtje van communicatie van Mozaïek. Uh, dat ze dat uh, verzoek hadden besproken. dat interviewverzoek. Yeah. En dan stijven ze: Kees, is hij toe bereid?. Right? mits het interview mag gaan over de CD Feest van Ganade en de School van aanbidding. Deze onderwerpen zijn namelijk de visie en missie van Mozaïek 0318. Maar eigenlijk zegt zij hiermee in mijn ogen: um, Zie ik dat nou goed dat de visie en de missie is om CD's te verkopen? Ja, dat kun je ook nog opvatten, die zin, ja. zo kun je dat ook nog opvatten, ja. Ja, ja nou, daar zou, zou ik niet versteld van. Ga verder. Maar eigenlijk gaan ze, wat mij betreft, gaan ze hiermee dus op de stoel zitten van, uh, van de journalist... die graag een vraag wil stellen, die leven in het land, hè. Want we stellen die vragen niet zomaar. We hebben een enorme achterban als CIP en die zijn enorm kritisch op wat er gaande is... in de bijopbel door alle snel groeiende evangelische kerken. Die... Of heel positief, dat kan ook. Dat kan ook, hè. En dan kun je er ook vragen bij ja, hebben. Ja, absoluut. En lijkt me dan te nuttig om die te, om die te stellen... Maar daar wordt toch een beetje moeilijk over gedaan. Dus dat interview is uiteindelijk ook niet doorgegaan. Ja. Maar waarom, mocht hij, waarom deed hij dan bij Groot Nieuws wel? Nou, dat is ook veilig. Want dat is, uh, allereerst is dat een thuishaven. Uh, het Groot Nieuws Radio uh, heeft behoorlijk warme banden met, met Kees Krijnoord. En dan mag hij natuurlijk vaak zijn cd's promoten, albums promoten. En dat interview is uiteindelijk ook bedoeld volgens mij... om die conferentie onder de aandacht ah. te brengen. En, en dit was een soort van uh, ja, tussenstukje, zeg maar. Die vragen over, uh, over Mozaïek en de uitbreiding. Dus wel goed als ze die vragen gesteld hebben... Maar ik denk dat Kees nee had gezegd als het alleen daarover zou gaan. Tegen dat interview. Um, maar Kees zegt, ik zou het heerlijk vinden om hierover in gesprek te gaan. Maar hij wil, dat wilde hij niet met jou als je het vervolgens vraagt. Ja, dat vind ik dus heel opmerkelijk. Want dat was zelfs dus bij Groot, Nieuwsra Groot Nieuwsradio goede vragen erover. En dan zegt die, Kees Kruijnoort zegt dus inderdaad van, nee, dat hij wel een beetje jammer vindt dat theologen gelijk een mening geven. En niet hem eventjes uh, een kop koffie vragen en een goed gesprek voeren. Maar dan zijn er dus mensen die een goed gesprek hierover willen voeren. Als journalist. En dan uh, geef, geeft hij niet thuis. En dat vind ik dat toch wel een beetje jammer. En uh, wat ik ook jammer vind, dat als Moos -Ik dan eenmaal het gesprek aangaat. Hè, we hebben het over de zusterkerk in Nijkerk gehad. Voordat die kerk daar werd ge ge gepland, hebben ze een meeting gehouden met allerlei voorgangers in Nijkerk.
1: Nauwelijks. Gebeurt nooit.
0: Nee, nee het zelden. Komt zelden voor.
1: Voordat ze die meeting
0: hebben gehad, moet je hem helemaal pak. Voordat ze die meeting hebben gehouden. Um, hé, wat zei ik dan? In Nijkerk. Nee. Zei ik dat?
1: Ja, zoiets zo zei je. Ja. Even kijken hoor. Voordat ze die
0: gemeente op start hebben. Oh ja ja, 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 ja. Andersom. Ja. Voordat ze die gemeente zijn opgericht. Man, man, man. Het wordt echt een lange podcast. Voordat ze die gemeente oprichten hebben ze een meeting gehouden in Nijkerk met allerlei voorgangers uit de regio. En uh, dan zou je dus verwachten dat ze dan echt een goed inhoudelijk gesprek voeren hè, over uh, de missie van de mozaïek en hoe die andere kerken tegenaan aankijken als zij er zouden komen. Mm -hmm. En ik sprak onlangs met dominee Gertjan van Harten. Hij heeft een uh, gereformeerd vrijgemaakte kerk, of tenminste dat is hij dominee van, die is natuurlijk niet van hemzelf. En die was ook bij die uh, meeting aanwezig en hij zegt, ja ik had ook zo'n soort gesprek verwacht, maar eigenlijk werd er gewoon een mededeling gedaan van wij komen in Nijkerk. Er was niet echt inhoudelijk ruimte om hun visie te geven daarop, want er zijn natuurlijk kritische vragen over te stellen. Hè? Als je dominee bent in zo'n zo gemeenschap en er komt een enorm grote megakerk daar, dan zou je bijvoorbeeld ook vragen kunnen stellen van kunnen we niet beter samenwerken voordat jullie daar een gemeente starten. Maar die ruimte was er dus überhaupt niet en hij vond dat eigenlijk wel jammer. Ondanks dat de sfeer trouwens tijdens die meeting prima was hoor, zei die dominee, want uh, hij wilde daar verder Maar samenwerken in. willen ze ook niet, want ze hebben een eigen concept. Ja, dat is natuurlijk ook wel het punt. Hè? Dan is het samenmerken ook, is dan niet effectief in hun nee, ogen. Nee, precies. Ja, ja. Maar ja, ik... wat, wat die dominee ook zei, dat vond ik toch wel een, een hele belangrijke zin, is dat de pijn van christenen die dus uh, negatief zijn over mozaïek, dat die met name zit in het feit dat ze zich niet gehoord voelen en dat er dus meteen een deur dicht gaat als zij uh, de hand reiken. Dus het is heel erg eenrichtingsverkeer. Dat, is, ja. dat doet meer pijn dan überhaupt Precies. dat ze er zijn.
1: Ja, dat begrijp ik. Um, ik heb er ook nog wel twee dingen over te zeggen. hoor. Eén wat kritisch punt en één ook positief punt. Wat dat moeten we vooral niet vergeten. Mm -hmm. uh, wat kritisch punt staat eigenlijk helemaal aan bij wat jij zegt. Ehm... Ik vind het heel apart dat je dat, je, dat je dat Kees eerst zegt, ik zou graag het gesprek aangaan. Dat hij dan vervolgens, dat jij eigenlijk op een muur stuit waarbij het niet mogelijk is om een gesprek aan te gaan. tenzij hij ze een album promoten, want dat is het gewoon. Hè? Dus het lijkt meer een uitspraak voor de bühne te zijn. Uh, we hebben niet meerdere keren verzoeken gedaan voor mensen met uh, Arjen de Brink ook nog een keer, dacht ik?
0: Ja, ja die heeft, uh, pas ook nog afgezegd inderdaad. Afgezegd, zei je? Ja, je had hem
1: al, had al afgesproken.
0: We hadden al een, een afspraak staan, inderdaad. Alleen te brengen om een podcast op te nemen over Moze XLS. En ik had ook de gesprekspunten had ik er al bij gezet. Dus ook zeg maar de uitbreiding. Hè, dat het een heel interessant actueel onderwerp is. Ja. Toen heeft hij afgezegd omdat zijn kinderen ziek waren. Maar Dat kan gebeuren. Die, die, die vervolgafspraak, vervolgens die we wilden plannen, Die is niet doorgegaan. Want het voorgangers team heeft besloten van we hebben al genoeg media-aandacht gekregen. en we willen geen interviewen. Het lijkt meer. er dus
1: op dat ze gewoon niet met ons willen praten.
0: Ja, daar komt het we eigenlijk wel op neer. Ja. Nou, dan ja. moet je niet zeggen, we willen het
1: gesprek aan gaan. En dan moet je ook niet zeuren als we op basis van andere bronnen dingen schrijven, toch? lijkt me.
0: Ja, logisch.
1: Ja, en dan is die zeker. uitspraak dus eigenlijk puur voor de bühne gedaan. Um, maar goed, uh, dat gezegd hebben, wil ik ook nog wel iets inhoudelijks opmerken um, over Mozaïek. Want uh, eigenlijk zouden we een keer goed onderzoek moeten doen... naar welke mensen hier nu precies lid zijn hè? en ja. wat hun beweegredenen zijn. Want we roepen ja. alle twee heel hard... Die komen uit andere kerken. Ja, dat geloof ik best. Ik denk dat het ook wel zo is. Maar ik vind dat je verder moet kijken. Waarom gaan die mensen dan naar mozaïek? En op welke wijze zaten ze in hun vorige kerk? Waren dat echt trouwe kerkgangers? Of waren ze al randkerkelijk, die al afgehaakt waren. Op het punt stonden om af te haken. Of in die richting bewogen. Want als dat zo is, dan kan je eigenlijk alleen maar zeggen dat mozaïek... Uh, heel goed is hè? Dat, ze, dat ze zulke mensen opvangen... en ze alsnog naar Jezus, naar God brengen. Hè? Omdat ze anders misschien wel helemaal, of misschien anders helemaal <laughs> afhaken. Uh, en ik denk wel eigenlijk persoonlijk... maar dat is een gevoel dat het vooral die groep is, zeg maar. Hè? Die al bij hun eigen persoonlijke traditionele kerk aan het afhaken is. Um, en dat laatste vind ik dat je een beetje te weinig in de media hoort. Ook bij ons. Terwijl het best aannemelijk zou kunnen zijn. Dus ik, het lijkt mij wel interessant om dat eens een keer goed te onderzoeken. Maar ja, mm -hmm. dat wordt al lastig als ze niet willen meewerken natuurlijk. Ehm... Um, maar goed, als dat het geval is, dan jouw kerk als moe in die regio is alleen maar toe. Uh, bovendien uh, vind ik het concert van, van hen ook heel goed hoor. Ze hebben, ze hebben geweldige uh, gemeenschappen, hè? dat zie je in heel veel andere kerken niet. En, uh, ze zijn een keer bij de EO in zo'n programma geweest, oh, zag, ja. je, zag je dat ze heel veel verschillende clubs en verenigingen hadden, zelfs hun eigen motorclub. Voor mensen die, die graag samen gaan toeren, weet je wel. Ja, nou, dat vind ik fantastisch om te zien en ik denk dat heel veel kerken daarvan kunnen leren. Um, nou ja, ik stel voor dat wij dat gaan, toch gaan proberen om eens een keer te gaan onderzoeken. Hoe dat, nou, wat de beweegredenen van die mensen in Moza zijn. Ja. Misschien willen de mensen zelf wel praten. En als dat eenmaal loopt, dan wil Kees misschien ook wel met ons praten. Ja. En Zee. joh, dan prom promoten we dat cd-tje toch ook even. Ja joh. Maakt He. het uit. Advertentie eronder, niks mis mee. Hoe heet de hoe heet de cd? Hoe heet de cd? Ja. Feestvol vol van vreugde. Feest, feest, vol... feest van genade. Feest van genade. Dus koop allemaal feest van genade. <lacht> en daarvoor wacht ik dat Kees Kuinhoort volgende week een interview aan ons geeft.
0: Juist. Daar gaan we vanuit. Maar ik denk dat hij al is afgehaakt intussen. <lacht> Wie niet is afgehaakt, dat is dominee Jan Meijer. Uit, euh, van de gereformeerde vrijgemaakt. Die heb ik namelijk gesproken. Ja. Hij is trouwens direct een collega van Getje van Harten, waar we net ook al even over mm -hmm. hadden. Twee vrijgemaakte dominees die tientallen kerkgangers afgelopen jaar zagen vertrekken naar Mozaïek. En wat ik nou het leuke vond aan dat interview met hen, totaal niet schoppen, juist heel erg ook die spiegel voorhouden van wat kunnen wij nou van Mozaïek knap, leren, wat je ook knap. net vertelde.
1: Heel veel respect voor. Je.
0: Ja, en uh, een van de punten die zij bijvoorbeeld kunnen leren, zeggen ze dat, zij dat Mozaïek heel erg goed is in het uh, alledaags spreken. Dus uh, niet alleen zeg maar uh, preken vanuit de studeerkamer, hè, van wat je nou hebt geleerd en uh, vanuit uh, het naslagwerk, zeg maar... Uh, ...doorgeven aan de gemeente, maar ook... ...die verbinding leggen met het dagelijks leven. Nou, het leven op school, op je werk. Uh, en, en ja, ik denk dat heel veel mensen... ...die in de kerk zitten, daar echt behoefte aan hebben. Dat doet Mosaïek dus blijkbaar heel goed. En om zo, ook zo dicht bij je publiek te komen... ...dat het geen afstandelijk verhaal wordt. Precies. Maar ik zou juist zeggen, ook, ook na zo'n interview... ...een gouden kans voor Mosaïek... ...om die hand te reiken en toch te gaan samenwerken, ondanks dat zij dat, zei, dat natuurlijk niet hun strategie is. Ja, ja. Maar ik denk bijvoorbeeld, als je naar Apeldoorn gaat en je hebt er nog helemaal geen kerk, er zijn tig-evangelische kerken, of, andere, of traditionele kerken, die ook diensten willen beleggen, die meer laagdrempelig zijn, waardoor ze ook ander publiek trekken. Ja. Ga dan een, op woensdagavond of zaterdagavond, dan kan oh, Mozaïek allemaal mensen invliegen om, om die kerken te helpen. Uh, ...laag op te zijn... ...en een andere kerkcultuur te creëren... ...want ik denk dat het ook heel erg goed in de achterkamertjes kan... Hè? ...dat hoeft helemaal niet per se... Uh, uh, ...op de volgende door een nieuwe kerk uit de grond te stampen... Ja, heel ...wij roepen alle mensen die naar Mozaïek gaan... op ...om eens een mailtje te sturen... ...want we staan open voor jullie verhaal... ...we willen ook graag jullie interviewen... ...om eens jullie kant van het verhaal te laten horen... Ja. ...stuur een mailtje naar info.cip.nl... Ja. ...en we sturen een redacteur naar je toe... Ja, precies so, nou, dat ja, de... ...of die laten we even bellen... ...of bellen, ja. we kijken wel wat handig is... Zullen ja. we
1: zelfs beloven dat we het zelf doen? Dat een van ons het doet. Ja, nou, dat lijkt me goed. Dat lijkt me ja. goed om te beloven. Ja,
0: want wij hebben nu zoveel over muziek gezegd, dus wij ja. hebben ook wel wat vraagjes, zeg precies, maar. Precies, precies. Lijkt me
1: een heel goed idee. Dan ga ik nu weer een artikel schrijven over de autrif van gemeente in Nederland. Ja, want
0: die zijn er ook, hè? Die zijn er ook. Want het gaat niet alleen om muziek. En die vergeten we niet, hè? Zeker niet. Nee, nee. Dus hou je van veelzijdigheid, hou je van veelkleurigheid. Wordt CIP plus lid. Ja, absoluut. <laughs> en daar wil ik, willen we graag mee afsluiten, Jeppe. Zeker. En. Uh, die CD van Kees Kruinoord over feest van, feest van genade. Haal die in huis. Zullen we anders afsluiten met dat nummer? Eé, hey, is dat niet leuk? Dat, dat lijkt is wel nou een fantastisch. Goed. spontaan idee dat van lijkt Patrick. Me een geweldig idee. Ja. Nou, ik zou zeggen: DJ, gooi je maar in. Tot volgende week.